0: Pessoal, se já se perguntaram o que acontece durante uma gestação? Como os bebês são formados dentro do útero? Como um óvulo e o um espermatozoide se unem e dão origem a um serzinho lindo, fofo, totalmente pronto em nove meses? Bem, é justamente isso que o professor José Garcia, do Instituto de Ciências Biomédicas da FRJ, estuda. Mais particularmente, sobre o desenvolvimento do sistema nervoso. E eu tive o prazer de entrevistá-lo. Então hoje ele vai nos contar um pouquinho de como que isso funciona, como que o sistema nervoso é formado, como ele faz para estudar o seu desenvolvimento usando RANs. Isso mesmo que você ouviu, Hans. Ele também vai nos contar como que esses estudos podem ter aplicações para terapias de diversas doenças, desde câncer até doenças neurodegenerativas. Ficou curioso? Eu com certeza sim. Mas antes de irmos para o episódio de hoje, nós temos um comunicado a fazer. Oi gente, eu vim anunciar que o Neuropod se tornou patrocinador oficial do primeiro simpósio de exercício físico e saúde mental. Esse é um encontro que vai acontecer no FRJ no dia 18 de maio, no Quinhentão. Venham participar, as inscrições são gratuitas. Esse encontro vai trazer pesquisadores da área de exercício físico e saúde mental que vão estar lá para discutir as novidades sobre o assunto não deixem de participar. Se vocês quiserem saber mais informações, fiquem ligados no nosso site www.neuropod.com.br Então se você trabalha na área biomédica, faz graduação nessa área, na área de exercício físico, não perca essa oportunidade. O simpósio vai ser bem bacana. E a gente vai estar lá e vamos sortear canecas lindíssimas do Neuropod. Então se você gosta disso, não perca essa oportunidade. E agora vamos para a nossa entrevista maravilhosa com o professor José Garcia Abreu da UFRJ. Meu nome é Fernanda Barros Aragão.
1: Meu nome é Paula do Silva Frost.
0: E esse é o Neuropod. Boa tarde, professor. Muito obrigada por nos dar essa entrevista. Então, como primeira pergunta, eu queria saber se o senhor poderia nos falar um pouco sobre com o que o senhor trabalha e como que se dá a origem do sistema
1: nervoso. Hoje? classicamente os estudos que, que são disponibilizados nos livros, nas aulas de embriologia, todas as vezes que vai se falar sobre como ocorre a origem, a formação do sistema nervoso, começa se falando sobre uma camada de células não comprometidas, que a partir dela se forma. Placa neural e depois o tubo neural. O que seria comprometido? São células que elas podem, no momento, dar origem a qualquer coisa. Então, elas são células ainda um grau de pluripotência muito grande. Dependendo do tipo de sinal que elas receberem, elas podem virar células musculares, células ósseas, células sanguíneas. Mas elas vão receber um estímulo para virarem células neurais.
0: Então, esses estímulos
1: seriam moléculas sinais que estão isso, ali? isso. Mas o modelo clássico que explica isso é o seguinte... Quando o embrião entra no processo de gastulação, o que, que é o processo de É Quando o embrião ele tem um emaranhado de células, e esse emaranhado de células vai formar três camadas, que são os três folhetos germinativos. Cada folheto desse vai se comprometer a formar um tipo de tecido, ou tipos de tecidos. Um deles é o ectoderma, que vai formar a pele e o sistema nervoso. É. O outro é o mesoderma, que vai formar os ossos, os músculos e também o sangue. E o outro é o endoderma, que vai formar a cavidade de todos os órgãos, sobretudo do tubo digestivo, que vai dar boca ao ânus. Isso é mais
0: ou menos quanto tempo de gestação?
1: Isso a gente está falando, nas primeiras no ser humano, a gente está falando das três primeiras semanas de gestação. É
0: tá, bem extremamente
1: precoce, Extremamente precoce. Muitas vezes, muitas mulheres nem sabem que estão grávidas nesse momento. Só que o que se sabe, como eu estava dizendo, é que para que uma porção do embrião se transforme em tecido neural, que para formar a chamada placa neural, que vai formar o tubo neural, e a partir dele todas as estruturas do sistema nervoso vão se originar, é, é, ocorre um fenômeno chamado indução neural, que é conhecido classicamente como sendo feito pela notocorda nos vertebrados. Ou seja, do homem a qualquer ser vertebrado, a notocorda, ao se formar, ela faz emite sinais indutivos e o ectoderma que está acima dela, que é naíve, ou seja, ele não se formou nada ainda, ele, com esses sinais, ele forma o tecido neural. Só que agora tem linhas de pesquisas mais recentes que estão mostrando que é possível que o sistema nervoso se forme de uma maneira autônoma. Ou seja, que as próprias células do, do ectoderma possam sinalizar entre elas próprias e fazerem movimentos celulares entre elas próprias e dali contribuir para a formação do sistema nervoso. Ou seja, seria uma possibilidade de que o sistema nervoso se formasse independente da interação com a notocorda, que é um tecido... Interessante. Entre... Então, a gente poderia formar
0: o sistema nervoso pegando só a parte da ectoderme, por exemplo, formar ele num
1: laboratório? É possível. Na verdade, os estudos que estão comprovando isso estão exatamente indo nessa direção. Eles estão tentando, já que muitos genes e moléculas sinalizadoras foram descobertas recentemente, algumas delas ainda não estão nem muito populares, como as clássicas conhecidas, elas são capazes de, quando expressas, inibir certas moléculas que dão um destino não neural e ao inibir essas células que dão que, que essas moléculas que dão destino não neural, você então facilita a formação de um tecido neural.
0: Entendi. E essas moléculas seriam secretadas
1: por outras partes? Pelas próprias células do ectoderma. Como ah, se tá. o ectoderma tivesse num dado momento todas as células secretando um tipo de molécula igualmente na sua todas as suas porções, é como se tivesse uma camada em que todas as células expressam uma única coisa, a molécula A. Uhum. Então, de repente, essas mesmas células, por um controle que ainda é desconhecido, elas com começam a secretar a molécula B, a molécula C e a molécula D, que todas elas inibem a molécula A. E ao inibir a molécula A, você garante a formação do sistema nervoso. E isso pode acontecer independente da interação com a motocorna.
0: Interessante. Existe algum caso na natureza de formação do sistema nervoso
1: sem anotocorda? Pode ser que exista. Pode ser que exista. Na verdade, em laboratório já tem... É possível fazer embri é, manipulações embrionárias e em modelos embrionários. Um modelo muito utilizado é que a gente utiliza aqui, que é de, um, é de uma rã. A rã, como todos sabem, ela, na verdade, a, ela põe um ovo que é fertilizado por espermatozoide, que o macho, o sol, Eles fertilizam. E aí começa uma série de divisões celulares e todos os processos que acontecem nos seres humanos vão acontecer até formar um girino. Depois desse girino, ele sofre metamorfose e forma finalmente a RAM ou o sapo. Então vocês usam essa RAM para
0: estudar esses processos?
1: Celulares? Bem precoce, exatamente. Aqueles primeiros, assim que acabou a fertilização, que você fez várias multiplicações celulares e agora você volta em célula para formar todos os órgãos a gente faz um olhar muito especial justamente para esse momento em que uma célula pluripotente, que pode dar origem a qualquer coisa, ela vai se transformar em célula neural. E
0: por que que vocês fazem
1: isso especificamente na RAM? Essa é uma pergunta muito boa, porque uma das maiores desafios de estudar o desenvolvimento embrionário é você ter modelos no qual você possa interferir no desenvolvimento embrionário para poder entender como é que ele acontece normalmente. Isso seria muito difícil, se não impossível, de se fazer em animais cujo desenvolvimento é interno, como no caso do homem. A fecundação do, do óvulo pelos spermatozoides no homem é interna, e o desenvolvimento do embrião é interno. Isso também acontece com o camundongo. Então, em geral, os embriões mais utilizados em pesquisa de embriologia de vertebrados são os anfíbios, rãs, peixes, que também têm um desenvolvimento externo, e aves. Então, esses três modelos recapitulam os mesmos processos que acontecem em seres que têm fecundação e desenvolvimento interno, que são a fertilização é igual, as clivagens celulares para formar várias células é igual, a gastulação, que é para formar os três primeiros folhetos primordiais, também é igual, a neurulação também é igual. Então, tudo isso é conservado entre os vertebrados estão sendo conservados, nos permite utilizar esses modelos para que a gente possa manipular, tanto ao nível celular, quanto ao nível genético. Então eu posso modificar células, num embrião desses, e posso modificar genes. E com isso eu vejo, eu manipulo o desenvolvimento das estruturas que eu quero ver. Eu vou saber se vou favorecer mais a formação do sistema nervoso, ou eu vou saber se estou favorecendo mais a formação de uma outra estrutura, por exemplo, músculos. É outro tecido que não tenha nada a ver com o sistema nervoso.
0: Pode ser muito interessante. Então, por essa manipulação que vocês conseguem descobrir o papel de cada um dos genes, ou do que é que vocês estejam modificando, né, para a formação do sistema nervoso e dos outros órgãos.
1: Né? Exatamente.
0: Muito legal.
1: A embriologia moderna, ela tem um nome diferente. Ela é chamada de biologia do desenvolvimento. Porque o que ela basicamente fez é que ela passou... A olhar o desenvolvimento embrionário de uma forma um pouco mais dinâmica e mecanística. A embriologia, durante muito tempo, ela ela compreendeu os aspectos morfológicos de como você vai de uma única célula a um corpo completamente formado uhum. e com órgãos funcionais. Mas de uma maneira, com um olhar bastante morfológico.
0: Como ah, é o formato? A anatomia é do embrião. Estruturas exatamente. Ali, Isso. Né, como é que uma vez. estrutura
1: aparece ou desaparece? ao longo do desenvolvimento do embrião. A biologia de desenvolvimento ela se preocupou com... E um pouco mais a fundo, ela quis saber como é que as interações entre essas células regulam todo o padrão gênico que garante a formação de um tecido específico, de um órgão específico. Isso é um estudo muito importante, porque nos dias de hoje em que se busca, a todo custo, uma terapia a partir de células tronco, a partir de células embrionárias... É muito importante que se entenda a formação do embrião naturalmente, porque entendendo isso, você vai saber quais são os genes necessários, quando eles são expressos, que células os expressam e qual o produto de interação que vai gerar um órgão específico. Então isso hoje em dia só é possível fazer com esses modelos, quer dizer, a maioria dos modelos são modelos de desenvolvimento externo, mas existem algumas manipulações que podem ser feitas em camundongos, sobretudo aquelas que você modifica o status genético de algum camundongo, mas isso é isso um, é um procedimento mais complexo e também muito mais caro.
0: Isso seria interessante, então, para terapias com células-tronco, mas também para a gente entender, talvez, malformações formações durante a gestação. É, eu acho que tem muita gente que pode estar interessada nisso por causa do surto da do vírus da Zika e do vírus da Chikungunya, que foram relacionados à aparelhagem de microcefalia e outras má né? Então, isso poderia ser estudado nesses modelos?
1: Sim, o que, na verdade, essa, esse campo da ciência cuida é de entender os fenômenos, os mecanismos básicos da formação normal e entender também o que explica o anormal. Então, o anormal ele pode acontecer por uma, uma malformação congênita natural. É, isso já é campo de estudo há muito tempo. As malformações congênitas elas podem ter, ser derivadas de vários fatores, fatores genéticos, fatores da gestacionais e também fatores ambientais. No caso, por exemplo, bebida, né? bebida, exposição à radiação, choque mecânico. Às vezes
0: alguns remédios também. É,
1: remédios, né? drogas que possam ser consumidas. Então, tem um espectro muito grande. No caso dos vírus recentemente desco é, descobertos, com um efeito sobre a as formações embrionárias, já tinha uma matriz muito boa para estudar, o que se teve que avançar era em que momento esses vírus, de fato, afetavam os chamados períodos críticos do desenvolvimento do corpo humano. Na verdade, um foco muito grande foi dado ao cérebro, por causa da questão da falia mas a questão que envolveu esses vírus, ela, na verdade, é síndromica, são síndromes, porque você tem uma combinação de defeitos, e não apenas um único defeito local, focal em um lugar. Mas, evidentemente, o maior foco foi dado na microcefalia, onde o vírus tem uma atração natural por tecido nervoso, e lá pode criar uma série de desorganizações que combinaram com formas anormais de desenvolvimento do sistema nervoso. Então, esses estudos, eles preparam a base para entender essas malformações, mas eles também, por descobrirem novos genes, a maneira que eles funcionam, que moléculas eles expressam e como elas funcionam, você também, dali, cria uma matriz muito importante para o estudo de células-tronco. Como utilizar o maior potencial de uma célula-tronco para que ela derive o órgão ou o tecido que você realmente está interessado e não algo que você não esteja interessado. Saiu
0: recentemente uma pesquisa, o deve ter visto, de que eles conseguiram fazer um membro inteiro, né, uma patinha inteira de um rato in vitro, usando o arcabouço de um, um pedaço do membro do rato que faleceu e eles usaram células-tronco é, já num estágio mais comprometido para encher aquele arcabouço ac e formaram tanto músculo quanto vasculatura, né, o tecido ósseo, a pele, fez o bracinho inteiro do rato in vitro, né? E isso poderia ser muito bom para transplantes e, e, e para casos né, que as pessoas precisem de, de membros, e etc. E você acha que um dia as salas também poderiam ser utilizadas para tratamentos no sistema nervoso, por exemplo, doença de Alzheimer?
1: Eu não tenho dúvida que o caminho, é, do jeito que a ciência está avançando, o caminho é que a gente tenha a possibilidade de fazer o que a gente chama atualmente de medicina de precisão, que é aquela medicina voltada para o problema do indivíduo e não do problema populacional. Há várias críticas sobre esse tipo de ciência, mas o fato é que é muito mais vantagem você pensar numa terapia celular com células-tronco quando ela é derivada a um paciente que doou as próprias células. Então, é muito provável que a gente consiga, acredito que nesses tempos ainda, é ter avanços com o sistema nervoso porque as pesquisas estão muito avançadas e, e eu, eu pelos conhecimentos atuais eu imagino que a gente deve chegar nisso sim. eu apostaria que vamos chegar nesse caso que você deu do braço do do camundão é interessante porque um embriologista ao ver um resultado desse ele sabe que as primeiras células que povoaram esse arcabouço elas estavam envolvidas com pelo menos três folhetos embrionários, quer dizer elas tiveram que ter as células do ectoderma, que fizeram a pele desse braço. F teve que pegar as células é, mesodérmicas, que fizeram a parte muscular e óssea desse braço, e, dele, a, e, e estruturas associadas a músculos, aos ossos. Teve endotélio, que, de onde vem uma parte do endoderma E, possivelmente, eu não sei se esse braço ele foi funcional. ou seja, ele, era, ele tinha ali. É, seria, ele deveria ter nervos, então ele também teve células do, das provavelmente da chamada crista neural, uma vez que ela teve células de nervo periférico, eu imagino. Então, vejam que tudo o que aconteceu nessa formação artificial de um, de um membro, de um camundongo, envolveu conhecimentos de, de biologia, de biologia de desenvolvimento, que, foi, que hoje em dia estão muito bem conhecidos e que as pessoas simplesmente puderam recapitular dando as células, colocando lá as células que tinham potencial para desenvolver tudo isso.
0: Sim, e já no estágio de desenvolvimento que elas iam seguir para que né, para, por exemplo, botar na célula do arcabouço do músculo, né, células que já iam for, já estavam um desenvolvimento mais avançado para formar músculo, né, e não formar é, vasculatura não. ou pele que não seria útil, naquele É essa é
1: uma outra coisa importante no desenvolvimento. As células elas têm uma potência, ou seja a capacidade de gerar outras, é que é perdida ao longo do tempo, mas ela é mantida na vida adulta. Alguma coisa é mantida na vida adulta. É, então, quanto mais embrionário, mais potência, mais capacidade de formar outras células você tem no sistema. E quanto mais você avança no desenvolvimento, mais restrito é o que você consegue desenvolver a partir daquelas células.
0: É, recentemente também saiu um trabalho, de novo, no tema de que se ou na formação de neurônios no cérebro adulto humano. Então, por exemplo, os camundongos, isso já é bem estudado, a gente sabe que os camundongos eles têm a capacidade de formar novos neurônios, né? mesmo quando adultos, principalmente quando eles fazem exercício físico, quando são submetidos a uma tarefa de aprendizagem, né? mas isso nos humanos ainda tem um grande debate, né? o senhor tem alguma opinião sobre isso? É, o...
1: Uma, uma das grandes é, quebras de paradigma no estudo do desenvolvimento do sistema nervoso foi admitir que o sistema nervoso tinha uma população é, intrínseca de células-tronco que poderiam gerar novas células ao longo da vida. Isso foi uma descoberta muito importante, porque imaginava-se que o cérebro, uma vez formado, todas as células é, seriam definitivas, ao perdê-las, principalmente uhum. os neurônios, Já ao perdê-las, você não teria como repor las O que está ainda obscuro é como é que você repõe uma célula em degeneração considerando que o cérebro ele não é apenas uma, é organizado a partir de colunas celulares simples. Não,
0: elas, ele, têm elas têm
1: interações de, de circuitaria. Então, são um circuitos com processos para todas as regiões e que se intercomunicam. Então, como é que você substitui uma célula em degeneração, sendo ela uma célula de uma base, onde ela tem a possibilidade de gerar uma outra célula, inclusive um neurônio, mas como é que ela se interpõe àquela célula que está em degeneração e, e recapitula tudo que ela antes fazia? Faz as mesmas conexões. Conexões, né? exatamente. Isso é um grande desafio a ser descoberto no sistema nervoso. Mas só o fato de você saber que você tem um pool de células com capacidade de auto e de gerar novas populações, isso já é um, uma esperança e um avanço muito grande. O que falta agora é descobrir como é que isso acontece.
0: E vocês aqui no laboratório também têm linhas de pesquisa que tratam sobre cânceres, né, biomas, não é? E,
1: e também... câncer de colo é, cólon retal intestinal.
0: Uhum. E eles também têm relação com a pesquisa de desenvolvimento?
1: Então, isso foi uma uma ideia que nós tivemos no laboratório, que não é muito difícil de ter essa ideia, que é o seguinte. O embrião ele é um tubo de ensaio para a vida adulta. Tudo que acontece no embrião, de certa forma, é, acontece na vida adulta de uma maneira mais restritiva. Então, uma via de sinalização celular que acontece num período específico do desenvolvimento, depois, na vida adulta, ela está envolvida com uma outra característica fisiológica do, daquele ser adulto. Ela não
0: deixa de existir.
1: Não deixa de existir. Muitas vezes ela é silenciada, ou ela é é um, é um pouco mais regulada finamente, para que ela, como ela ela tem efeitos muito drásticos, para que ela não seja muito exacerbada. Porém, a gente também sabe que quando você tem uma desregulação numerária dessa via, ou seja, quando você aumenta, você pode acabar formando diversos tipos de cânceres. O,
0: o câncer, ele é uma uma proliferação das células né, descontrolada, elas começam a se proliferar,
1: né, e isso tem relação então com a embriogênese, que também tem muita proliferação tem de isso. células. Então a gente começou a utilizar o embrião como uma espécie de modelo para entender como brecar, como inibir esse crescimento exacerbado de certas células que utilizam vias embrionárias para virarem tumorais. Entendi. E também utilizamos esse mesmo modelo para utilizar degenerações, porque... Essas mesmas vias que são finamente controladas, se elas forem exacerbadas, elas formam tumores. Mas se elas forem suprimidas, elas formam degenerações ósseas, neurais, é, musculares. Então a gente focou um pouco nas neurais para tentar, numa, num determinado tipo de degeneração do sistema nervoso, reiniciar, ou seja, reativar aquela via que foi perdida para ver se você consegue ativar uma população celular para que você não tenha mais é, a perda que você está, está com risco de ter.
0: Então, todo, tudo isso foi feito utilizando o modelo das rãs. Vocês usam o modelo das rãs para testar vários novos possíveis medicamentos, novos fármacos, né, que vão ativar mais ou inativar essas
1: vias. Como é que a gente faz isso? Como nós conhecemos o desenvolvimento embrionário natural e como nós conseguimos manipular o desenvolvimento embrionário para formar estruturas especificamente que nós queremos, nós começamos a tratar esses embriões com esses compostos e observar que caminho eles davam, ou se eles revertiam certas características, ou se eles não alteravam, ou se eles alteravam numa direção favorecendo o desenvolvimento de uma maneira mais acelerada. A partir dessas observações, a gente encontrou compostos que são é, ativadores, como você falou, de certas vias, e outros que são inativadores. E aí nós movemos para os modelos é, que recapturam doenças que, no qual você tem superativações é ou câncer. inibições, superativações no caso do câncer, e inibições como no caso das doenças neurodegenerativas.
0: Então, esse esse de Bach, e então, aí a
1: gente começou, encontrou alguns compostos muito promissores, alguns que inibiam o crescimento de células tumorais, porque eles inativavam aquelas vias que estavam inacervadas, e alguns que ativavam a via em situações em que as células estavam perdendo sua atividade e, portanto, gerando uma característica de perda de função neural. Esses estudos estão muito promissores, ainda não se pode dizer que a gente tenha cura de nada, mas em modelos animais, e agora nós estamos combinando vários modelos, estamos combinando os embriões, mas estamos também combinamos modelos de camundongos, onde você pode ter a doença, pode induzir um tumor no camundongo e aí tentar reverter, você pode induzir Problemas de memória no camundongo tentar reverter isso, então a gente está começando a sair um pouco para uma linha mais funcional, vamos dizer assim, adulta, mas utilizando os princípios do desenvolvimento embrionário para poder entender o efeito desses compostos.
0: Nossa, isso é muito fascinante, né? Nunca imaginar que o estudo no marran poderia trazer né, impactos e consequências e conhecimentos tão importantes da nossa própria fisiologia, talvez trazer tratamentos para doenças que ainda não tem. Vai então, ser é muito interessante. Parabéns, professor. Obrigado. A última pergunta que eu queria fazer, né? É sobre durante o desenvolvimento. se já se sabe se o embrião pode sentir dor, se ele pode ouvir o que a mãe fala. Porque às vezes as mães têm, têm sensações, né? De tipo, que quando elas falam determinadas coisas, o embrião chuta. Então, ele tem algum. Consegue entender as mães?
1: Então, a primeira coisa a ser definida aí é que existem dois períodos estou imaginando que você está se referindo à gestação humana. Sim,
0: à gestação humana.
1: Então, de, existem dois períodos na gestação humana e de outros animais, mas que, que devem ser entendidos como separados. Sim. Eles são contíguos, ou seja, quando um acaba, o outro começa. O primeiro é o período embrionário, onde é um período em que você primeiro cria os primórdios dos órgãos e depois você faz um pequeno modelo de cada órgão, então você tem aí um embrião. Isso nos seres humanos, dura até a oitava semana. Então, os dois primeiros meses de gravidez. Uhum. A partir da oitava semana, você entra no chamado período fetal. Uhum. O período fetal, isso vai até a 42ª semana. Então, no período fetal, os órgãos vão amadurecendo. Eles vão criando a forma final. E eles começam a assim, interligar. E é
0: no período fetal que já parece mais com o formato humano. Exatamente.
1: Seja, né? Na verdade, na final da oitava semana, você já tem um embrião uma aparência humana.
0: Já tem cabeça já. Mas tem...
1: ele cresce muito e, 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 e termina a formação dos seus órgãos entre a, a nona e a 42 a semana. Nesse período, quanto mais ele cresce, mais ele diferencia estruturas como músculos, como é, coração, como ele começa de fato a ter funções fisiológicas, sistemas começam a funcionar. Então ele, o, o, o sistema auditivo num dado momento ele vai estar mais funcionando o sistema visual não obviamente não há uma acuidade muito grande visual de um feto que está dentro da, da do útero da sua mãe mas ele certamente per, pode perceber é, mudanças
0: ele pode pensar
1: isso não dá para saber porque assim não se sabe o quanto que as áreas cognitivas estão ativas, não, não acho que não existem testes que puderam testar isso mas no finalzinho da gestação, algumas dessas áreas já estão ali, prontas. Agora é muito importante, como eu estou vendo que você está sempre tentando entender isso a partir do sistema nervoso, o sistema nervoso, ele depende, como muitos órgãos, mas o sistema nervoso em particular, ele depende muito de uma interação com o meio ambiente para o seu amadurecimento final. Então é fundamental nascer para desenvolver algumas características, como sentar, andar, ter postura, Depende de aprendizagem. Depende de uma interação com o meio. Então, você tem o cérebro, tem que fazer a aprendizagem disso, mas você também tem que fazer toda uma relação de tonificação muscular, de organização sítio, é, esquelética, que isso vai fazer com que você assuma a sua forma adulta. Então, o sistema nervoso, ele, ele, ele se modela muito nesses primeiros anos de vida em função do ambiente em qual aquele ser está envolvido.
0: Então, por isso que os primeiros anos de vida, né, não pode a criança não pode se expor, por exemplo, a fumaça de cigarro, a álcool, né, isso poderia trazer problemas. Sempre. isso assim.
1: no adulto já traz problema, é. mas um, no um, um, um indivíduo em desenvolvimento isso talvez seja mais sensível e os problemas sejam ainda mais mais precoces e mais fortes. Então, acredito que no início da vida todas essas agressões ambientais podem ser muito mais críticas do que é na vida adulta que também onde a gente observa que também são críticas.
0: Obrigada professor e a última curiosidade é, então durante esse período neonário né, antes do período fetal já há formação da cabeça em
1: qual momento sabia dizer? Então para nós embriologistas a gente não a gente o termo cabeça e região anterior uhum. é, é a mesma coisa então um rudimento do que vai ser a futura região anterior, para nós já é considerado cabeça, embora para os leigos, em geral, cabeça quando você tem, de fato, o crânio, olhos, nariz, boca, orelha, enfim. Isso é uma definição de cabeça. Então, logo muito cedo, quando você forma a placa neural, nesse momento você já define o que, que é anterior e o que, que é posterior nessa placa neural. Então, quando essa placa virar um tubo, nas primeiras duas semanas, nessa... De, da, da segunda semana para a terceira. Então nessa placa neural já está mapeado geneticamente o que, que vai ser o futuro nicho de formação da cabeça, das estruturas da cabeça. Isso é muito precoce. Agora, o amadurecimento de uma estrutura com, realmente com a aparência de uma cabeça só acontece ao longo de todo o período embrionário. Na oitava semana, a cabeça está bastante bem formada já com características humana, humanas.
0: Muito obrigada pelo seu tempo e parabéns pela sua pesquisa, é né? uma coisa muito interessante que vai desde a gente entender o básico de como as coisas funcionam, até talvez uma coisa mais aplicada de desenvolver um remédio, é né? uma coisa assim muito interessante mesmo professor! Bem, eu espero que vocês tenham curtido essa entrevista tanto quanto eu curti. Foi muito gratificante poder falar com o professor Garcia. E não se esqueçam, se vocês quiserem saber mais sobre o Simpósio de Exercício Físico e Saúde Mental que vai acontecer na FRJ, não deixem de entrar no site do Neuropod. Lá tem mais informações, www.neuropod.com.br. Até mais!